0: Oh mein Gott. Nixon steht heute im Themenpartensheet. Dort reingeschrieben von Themenpate Dr. Asrael Tod. Und zwar deswegen, weil Nixon mal ein Haus in der 817 Fifth Avenue in New York hatte. Super Themenanker. Jetzt kann man natürlich bei Nixon unter anderem über dieses Thema hier sprechen. Guten Abend meine Damen und Herren. Präsident Nixon tritt zurück. Nach Informationen unseres Büros in Washington wird Richard Nixon voraussichtlich morgen um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit sein Amt an Vizepräsident Gerald Ford übergeben. Ford wird dann der 38. Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, krasse Nummer. Der bisher einzige Rücktritt eines US-Präsidenten. Und Richard Nixon war damals einem Impeachment, also einer formalen Absetzung zuvorgekommen. Der Hintergrund der Geschehnisse war der sogenannte Watergate-Skandal. Mit dem kann man sich stundenlang beschäftigen und es sprengt ganz eindeutig den anderen Zelt. Außerdem habe ich das Gefühl, rund um Watergate und den Rücktritt Nixons gibt es weiß Gott genügend Informationen. Gerade auch in Zeiten von Donald Trump werden ja da immer wieder mal Vergleiche herangezogen und das Thema immer wieder neu aufgekocht. Dabei wird man Nixon eigentlich gar nicht so richtig gerecht, wenn man ihn auf Watergate und das beinahe Impeachment reduziert. Und das wurde mir bewusst, als ich vor einigen Jahren mal bei einer Reise in die USA in Los Angeles auf die Idee kam, doch mal eine Presidential Library zu besuchen. Presidential Libraries sind eine ziemlich coole Einrichtung, finde ich. Die adressieren nämlich zwei Grundprobleme, die es bei einem Machtwechsel in den USA gibt. Erstens fallen bei der täglichen Regierungsarbeit ja Unmengen von Dokumentation und Papier an. Die Präsidenten sind ja selbst oft nicht untätig, aber der ganze Verwaltungsapparat erzeugt ja auch eine Menge Vorgänge. Und das ist nicht nur aus geschichtlicher, sondern oft auch aus verwaltungstechnischer Sicht super interessant und wichtig. Das System der Präsidentenbibliotheken gibt es erst seit 1939. Davor wurden Unterlagen der jeweiligen Administration schlicht und ergreifend die die Familie der jeweiligen Präsidenten übergeben und die konnten dann nach Gutdünken damit verfahren. Manches davon ist in der Library of Congress angekommen, aber vieles wurde auch in der Familie weitergereicht, an Sammler verkauft oder ging schlicht einfach verloren. Der Präsident, der das dann letztlich geändert hat, war Franklin D. Roosevelt. Der schenkte nämlich seine persönlichen und präsidentiellen Dokumente alle gesammelt der Bundesregierung. Und die begründete dafür ein Präsidentenbibliothekssystem. Und wie von der Beschreibung her eigentlich schon klar sein müsste, es sind eigentlich keine Bibliotheken, sondern eher Archive und Museumsanlagen. Die werden meistens irgendwo in der Nähe des Geburtsortes oder des hauptsächlichen Wohnortes des jeweiligen Präsidenten errichtet. Und derzeit gibt es 13 solche Bibliotheken. Ich war jedenfalls in Los Angeles und kam dort auf die Idee, genau eine solche Präsidentialbibliothek mal zu besuchen. Ein Blick in Google klärte mich dann darüber auf, dass es verschiedene Bibliotheken in der Nähe der Stadt gäbe. Aber die mir nächstgelegene war die Bibliothek von Richard Nixon. Und Richard Nixon, den ich ja nur von Watergate her kannte, war jetzt genauso interessant wie jeder beliebige andere Präsident. Ich wollte einfach mal sehen, wie so eine Anlage eigentlich aussieht. Und ich muss sagen, es war ein beeindruckender Besuch. Einmal ist es so, dass der Bau der Richard Nixon Library wirklich schön ist. Also es ist ein wirklich schöner, großer, weitläufiger Bau, in dessen Garten das Geburtshaus von Richard Nixon steht. Und unweit von genau diesem Haus befinden sich auch die Gräber von Richard Nixon und seiner Frau Pat Nixon. Der Museumsbau selbst hat einen öffentlichen und einen nicht öffentlichen Teil im öffentlich zugängigen Teil sind unter anderem mehrere Ausstellungen untergebracht, anhand derer man die Laufbahn von Nixon nachvollziehen kann. Und es gibt mehrere offizielle Nachbauten von wichtigen Räumen im Weißen Haus. Zum Beispiel das Oval Office, aber auch ein recht wichtiger Konferenzraum, der mit Nixons Geschichte eng zusammenhängt, wurde nachgebaut. Mit der Ausstellung und diesen Räumlichkeiten sind wir dann schon beim zweiten Zweck dieser Bibliotheken. Die ermöglichen nämlich jedem Präsidenten ein Stück weit ihre eigene Geschichte darzustellen und sich darin zu verewigen. Das ist trotzdem von Experten begleitet und faktisch überprüft, aber natürlich hat es immer auch den Anspruch, respektvoll mit der Legacy, mit dem... Lebenswerk der jeweiligen Präsidenten umzugehen. Und da muss ich mal sagen, Nixon hatte eine lange Karriere und eine beeindruckende Laufbahn. Bis zum Watergate-Skandal hatte Nixon einen unerschütterlichen Ruf als Public Servant. Er ist auch bis jetzt der einzige Präsident, der von sich behaupten konnte, vor Antritt dieses Amtes schon Vizepräsident, Senator, und Kongressabgeordneter gewesen zu sein. Er galt als ruhig und eigenbrödlerisch jemand, der hauptsächlich mit sich selbst Dinge ausmachte und viel Informationen studierte, bevor er zu einer Entscheidung kam. Und er brachte mehrere Initiativen auf den Weg, von denen er, bevor Watergate anfing hochzukochen, hoffte, sie würden später mal als seine wichtigsten Errungenschaften gelten. Zum Beispiel ein Gesetz, das Mittel für die Krebsforschung frei machte. Oder auch eine ganze Reihe von Initiativen, die den Umweltschutz zum Zweck hatten. Zum Beispiel gründete Nixon die EPA, die Environmental Protection Agency, die nationale Umweltbehörde der USA. Außerdem wollte er, dass innerhalb der NATO ein eigener Bereich, eine eigene Säule, sich mit dem Umweltschutz beschäftigte. Themen wie saurer Regen- oder Treibhauseffekt sagte Nixon, wären die zukünftigen Bedrohungen und müssten so schnell wie möglich angegangen werden. Da war es seinerzeit mal ganz eindeutig voraus. Die Verankerung in der NATO klappte nicht, aber 1972 in Stockholm bei der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen waren genau diese Themen im Kern der Diskussion. Und zwar deswegen, weil Nixon das in seiner Regierungsarbeit als Kernthema verankert hatte. Außenpolitisch fiel in Nixons Amtszeit das Ende des Vietnamkriegs und der Kalte Krieg. Nixon stand allerdings bei allem Antikommunismus in den USA für vorsichtige Entspannung. So sorgte er für Aufregung, als er als erster Staatschef der Vereinigten Staaten zu Amtsbesuchen in die Sowjetunion und in die Volksrepublik China reiste. Und auch Abrüstung war ihm ein Anliegen. So unterzeichnete er 1972 mit dem damaligen Staatschef der Sowjetunion, Brezhnev, ein Abrüstungsabkommen. Man kann also, glaube ich, ganz zweifelfrei sagen, Nixon hatte eine lange, lange Karriere als Politiker, in der er viele Dinge, die wichtig und auch für heute noch prägen waren, auf den Weg gebracht hat. Wir hingegen kennen ihn eigentlich nur noch als den Präsidenten, der als einziger zurückgetreten war, bei dem im Rahmen der Watergate-Affäre ganz unzweifelhaft eine Menge krimineller Energie nachgewiesen wurde. Kriminelle Energie, die er dann auch noch durch seine selbst angefertigten Aufzeichnungen anschaulich belegt hatte. Er wurde übrigens zum Schluss komplett durch seinen Nachfolger begnadigt und er war dann bis zu seinem Tod in den 90ern auch weiterhin als Berater nachfolgender Präsidenten in diplomatischer Mission, als Buchautor, als Sprecher oder auch ganz allgemein als Figur des öffentlichen Lebens tätig. In dieser Zeit wurde er natürlich auch immer wieder mal auf den Watergate-Skandal angesprochen und hat lange Zeit jegliche Entschuldigung weit von sich gewiesen. Es gibt aber ein doch recht bemerkenswertes TV-Interview, in dem er etwas nachdenklicher unterwegs war und dann doch etwas reflektiver I let down my friends. I let down the country. I let down our system of government and the dreams of all those young people that ought to get into government but will think it's all too corrupt in the rest. I let the American people down. And I have to carry that burden with me for the rest of my life. Ja, yeah, und damit lasse ich das Thema Nixon jetzt erstmal wieder gut sein. Werf doch mal einen Blick in die Notizen zur Sendung. Da gibt es nicht nur das vollständige Interview, aus dem ich gerade einen Ausschnitt gespielt habe, sondern auch noch einige Links zu C-Span. Es ist nämlich so, dass in den USA ein eigener Fernsehsender und ein eigenes Videoarchiv existiert, in denen man Tonnen von historischen Aufnahmen findet. Eben auch von Nixon. Aber nicht nur. Das ist ein sehr, sehr, reichhaltiger Fundus. Viel Spaß damit. Lieben Dank nochmal an Dr. Asriel Tod. Und solltest du je in der Nähe einer Presidential Library sein, unbedingt reinschauen. Egal, ob du den Präsidenten für einen Idioten hältst oder nicht. Es ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Bis bald. Thema Rest 10, 9, Die Experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5.